0: É, gente, vocês vão ouvir mais uma vez mais um episódio com doce som na minha voz, sem a presença de 37 pessoas falando juntas ao mesmo tempo. E quem entendeu, entendeu, né? Mas quem não entendeu, vou te falar. Nos dois últimos episódios, aliás, é, nos dois últimos não, né? Dois episódios atrás, eu trouxe as minhas amigas... E a gente falou, falou, falou juntas... E uma falava por cima da outra... E por isso eu disse que agora, né? A gente vai ter um episódio mais uma vez só com a minha voz... E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que o óbvio precisa ser dito... Embora eu acredite que você tenha escutado o episódio com as minhas amigas... E tenha entendido quando eu falei... Ah, agora você vai ouvir só a minha voz sozinha... Pode ser que não, pode ser que esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo na sua vida, pode ser que você não tenha ouvido o episódio com as meninas. Então, o tema de hoje é, o óbvio precisa ser dito. Olá, aqui é a Bruna Messina e hoje eu estou gravando esse episódio de um lugar inédito e... Não está sendo fácil, porque eu imagino que a qualquer momento Alguém pode estar ouvindo o que eu estou gravando E eu vou ficar extremamente constrangida Porque uma coisa é quando eu gravo no estúdio E no estúdio tá quem? Fábio Devito. O Fábio De Vito ele vai escutar o que eu vou gravar antes de todo mundo Porque ele que edita No máximo, o Thiago vai estar por ali Mas ele trabalha lá Eles estão acostumados a ouvir a minha gravação Hoje, no lugar onde eu estou, não E eu não estou na minha casa E então tem aí alguns requintes de constrangimento Na gravação desse áudio Bora lá! O óbvio precisa ser dito. Sou um tipo de pessoa, né? Sou uma daquelas pessoas que é meio Saraiva. Saraiva era um personagem de um programa de TV de requinte, chamado Zorra Total, que foi ao ar nos anos 2000, eu acredito que no comecinho, dos anos 2000 ali, não lembro quando é que terminou posso fazer uma pesquisa, mas whatever, Saraiva era um personagem de um homem, cara de old money, assim, sabe e que ele não tinha muita paciência, as pessoas faziam perguntas meio idiotas pra ele e ele respondia sempre com muita grosseria um, o exemplo, Foi daqui que pediram a pizza. Foi sim, senhor. É, onde ponho? Põe aqui na mesa? É. Não, 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 não! Bota a pizza no chão! Assim, se ela não estiver boa, a gente aproveita e usa como tapete. Você não toma jeito, não, Saraiva. Carolina, o cara mal chegou com a pizza, já tá querendo me bisumpar de moçarela, Carolina. Saraiba! Olha a mesa! Ele pediu uma, um copo d'água. E a pessoa trazia um copo d'água e falava assim... Ah, Sarai, você vai beber essa água? Aí ele respondia, tipo... Ah, não, vou jogar na minha cabeça. E chegava uma hora que ele ficava tão irritado... Que se essa fosse uma pergunta, tipo, depois de um bom tempo... Ele realmente jogava água na cabeça dele... Pra mostrar o quanto ele estava irritado. Pergunta idiota! Tolerância zero! Porque era óbvio, se ele pedir um copo d'água é porque ele vai beber. E eu descobri há pouco tempo... Na verdade, eu descobri não. Eu aprendi há pouco tempo com uma grande amiga minha aqui de Sorocaba que é da área de comunicação que é mestre e é coordenadora da ala de comunicação de uma universidade e ela usa essa frase o óbvio precisa ser dito às vezes a gente acha que as pessoas vão entender claramente o que a gente quer dizer ou que a gente está se comunicando super bem e que tem algumas coisas que podem ficar implícitas e não, não podem, o óbvio precisa ser dito e isso funciona em vários aspectos eu tava pensando nesse tema, porque eu moro numa cidade muito quente, né? E vocês estão cansados de ouvir que eu tô morando numa cidade quente. Enfim. Mas, um, tem umas placas escrito, caldo de cana gelado. Caldo de cana gelado. Gente, quem tem coragem de tomar um caldo de cana que não é gelado? Vocês têm a moral de tomar um caldo de cana que não é gelado? Pra mim, tá em de que se eu vou comprar um caldo de cana, ele vai vir gelado. Mas pode ser que não, pode ser que eu esteja errada. Essa é a minha concepção de caldo de cana. Eu não sei vocês, vocês tomam caldo de cana sem estar gelado? Eu preciso saber dessa informação, que pode ser que eu esteja errada. Assim como o kit caldo de cana gelado vem com... Conjuntinho conjugado do pastel frito na hora. Aí eu pergunto pra vocês... Vocês comprariam um pastel que não foi frito na hora? Tipo, um pastel que foi frito... Sei lá, vai... Não vou nem exagerar tanto. Há uma hora atrás... Gente, um pastel que tá há uma hora esperando pra ser comido... É um pastel triste e derrotado. É um pastel que já não merece mais a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso dinheiro. Então, assim, pra mim... Caldo de cana gelado barra pastel frito na hora são coisas óbvias, mas pelo que eu entendi precisa ser dito porque em algum momento alguém fez um caldo de cana quente e decepcionou alguém e alguém tentou vender um pastel que já estava frito e não conseguiu então pra mim essas coisas são óbvias Existem coisas que a gente não comunica porque a gente acha que as pessoas vão saber. E a gente esquece que a gente é criado de jeito diferente, embora numa mesma cultura. Falando aqui, né, da gente que tá próximo, a maioria dos meus ouvintes tem uma, uma realidade bem parecida com a minha. E a gente acha que tudo é muito normal, que tudo tá subentendido. Aí, meu amor, eu vou te dizer, nada nessa vida tá subentendido. E nós, saraivas de plantão, a gente tem que entender que a pessoa do lado de lá, ela não é burra, ela não é lerda. Ela só pensa diferente. Ou ela não sabe dessa informação a teu respeito. Vou dar um exemplo prático. E que vocês vão achar que eu sou maluca. Eu odeio tomar susto. Mas assim... Eu sei que ninguém gosta de tomar susto, mas eu não gosto mesmo, de forma alguma, de tomar susto. Me irrita muito. É uma coisa que me provoca demais. Assim como a Subiu. Eu já falei sobre as coisas que eu não gosto no episódio anterior, mas essas são duas coisas que eu não gosto nem um pouco. A Subius e susto. Gustavo, Luiz Gustavo, o senhor meu marido, ele vem de uma cultura familiar de que eles brincam de dar sustos uns nos outros. Eu acho isso um absurdo. Acho. Mas é porque é o meu jeito de viver. E no começo do casamento, Gustavo me dava muitos sustos. E eu odiava. E assim, eu ficava muito brava e ele, e ele achava engraçado que eu tava ficando brava, tipo assim, ah, o meu susto tá dando certo, até o dia que eu soquei ele, desculpa, pode me processar mas eu acho que já caducou o crime nessa altura, a gente já tá casado há 11 mais de 11 anos, e isso aconteceu logo no começo então não adianta querer me denunciar agora, é tarde demais é, e eu fiquei muito brava, e ele não entendeu porque eu tava muito brava, por quê? Porque eu nunca tinha falado pra ele, e deixado claro que é óbvio que ficar assustando as pessoas é muito irritante, é muito idiota. Assim como ficar fazendo cócega, é, beliscar, é, sabe? Coisas imbecis que as pessoas fazem achando que elas estão sendo divertidas e não estão. E eu não tô falando mais do meu marido. E o óbvio precisa ser dito. É, existem pessoas que precisam ouvir que elas são queridas e que elas são amadas. Por melhor que você trate elas e por mais que você... É, deixe claro para elas que você as ama. E a gente falou sobre linguagens do amor, então, no episódio com as minhas amigas, que são palavras de afirmação. Mas não é só para as pessoas que têm a linguagem da palavra de afirmação que é necessário deixar algumas coisas claras. Às vezes a gente precisa dizer, olha, eu gosto de você. Olha, eu amo você. Olha, eu faço isso não é porque eu quero um favor de volta, mas sim simplesmente porque eu te amo. Ou porque eu quero que você... Tenha um café da manhã legal, eu quero que você tenha uma tarde legal, ou porque eu pensei em você, ou coisas do tipo. Já sou casada há muito tempo e namoro desde os 16 anos, né? E eu acredito que eu seja uma pessoa muito direta. Às vezes direta até demais e perde um pouco daquele mistério, daquela coisa do romance. Sabe, essas coisas assim que as pessoas normalmente... Gostam de ver nos filmes, né? Inclusive, quando a gente assiste filme, principalmente comédia romântica ou coisas do tipo, ou até filme de terror mesmo, filme de suspense, as pessoas se lascam, elas se ferram, porque elas não falam o óbvio. Como no caso das comédias românticas, a mocinha não fala pro mocinho que ele gosta dela e vice-versa, e aí fica o filme inteiro. É claro, não ter enredo, né? Não teria história o um filme. Mas na vida real, gente, a vida real não é filme. Então... Ah, você que tá solteiro, você que tá solteira que tá afim de alguém e você quer que a pessoa leia nas entrelinhas que você tá afim dela, deixa eu te falar uma coisa isso tá completamente fora de moda, na verdade nunca esteve na moda, isso aí é uma, uma perda de tempo sem tamanho, porque vai que a pessoa não tá nem um pouco afim de você e como você tá apaixonado ou apaixonada, você tá vendo coisa onde não existe, a pessoa só é educada talvez e gentil ou realmente te acha muito legal e quer ter uma amizade contigo e você tá aí fantasiando um monte de coisa na tua cabeça. E aí, quando você, sei lá, der uma investida mais forte, que não é necessariamente claro e óbvio, né? Diz assim, viu, fulano, fulano, querido, querida, pô, tô afim de você, né? Tcharam. Eu acho que tem formas mais românticas de dizer isso, mas tô falando de uma forma bem clara. E aí a pessoa vai te dar um baita gelo. Aí você fica, é, mas não era isso que. não eram esses sinais que você tava me dando. Filho, que sinal. Entendeu? Quem dá sinal é caroneiro, né? É chapa de estrada que bota o dedão pra fora, assim, na estrada, pro caminhoneiro parar e ele e viajar o Brasil junto com o Pedro e o Bino. Cara, não existe esse lance de dar sinais. Chega e fala, sabe? É, fala o óbvio. Olha, eu gosto de você, eu tô afim de você. Ou tipo, meu, será que a gente não podia sair e se conhecer melhor? Eu acho que aqui mora um pouquinho de mistério. Mas assim, você já tá sendo bem claro, né? Aí se a pessoa não pegar, aí vamos dizer que ela é lerda mesmo. Por outro lado, pra você que já... Es num relacionamento, né? Eu vejo muitos relacionamentos enfraquecerem e acabarem por falta desse diálogo do óbvio, sabe? Não só você dizer aquilo que você não gosta, mas você dizer aquilo que você gosta e afirmar essas coisas, né? Alguns casamentos vão se fragmentando por conta de umas... Ou namoros, enfim, né? sociedades, amizades, várias coisas, vários tipos de relacionamento que não só os amorosos, mas é que o casamento tem um quesinho ali especial, porque você tem que conviver com a pessoa debaixo do teto, né? Mas você, quando você fala o óbvio, por exemplo, Gustavo compra pão pra mim de manhã, e eu sempre que eu posso, sempre que eu lembro, eu falo pra ele nossa amor, muito obrigada por você comprar o pão porque eu tenho muita preguiça de ir na padaria e se você não comprasse o pão, a gente não ia ter porque eu não iria. Olha só, como eu deixo bem claro que eu sou grata por ele ir... E deixo bem claro que se ele não fosse, eu também não ia. Então, isso incentiva ele aí. Se ele quiser comer pão, ele vai ter que ir na padaria. <risos> por outro lado... É, existem momentos que eu digo que eu gosto de cozinhar pra ele... Ou que eu gosto de estar com ele em XYZ situação... E deixo bem claro que... Amor, eu não gosto quando você deixa sua roupa suja no banheiro. Não tô brigando, não tô discutindo... É, antes de chegar nesse momento, né? Porque tem gente que fica segurando tanto, bufando, dando sinais, batendo porta, batendo gaveta, é, pisando duro no chão, achando que a outra pessoa vai entender o óbvio. Mas é óbvio que eu tô bravo com você. Tô bravo com você porque você deixou o toalha molhada em cima da cama. Porque você deixou um copo na pia depois que eu já tinha lavado a louça. Gente, brigas de casamento, é assim, triviais, normalmente são por coisas muito idiotas e por falta de comunicação. E essas pequenas rachadurinhas que vão dando no nosso relacionamento, normalmente poderiam ser resolvidas com a gente comunicando o óbvio. Além disso, uh, tem algumas coisas outras óbvias que a gente pode falar, né? É, quando alguém magoa a gente, e mas magoa mesmo, assim, chateia a gente e a gente tá chateado, poxa, não é legal quando a gente quer que a pessoa adivinhe que a gente tá chateado, né? Eu acho que a gente podia dizer o óbvio. As pessoas normalmente sabem que elas nos chatearam, vou falar bem a verdade. E tem gente que não sabe pedir desculpa. E aí vai da gente que tem uma alma elevada, né? Um... O Espírito Santo de Deus, no meu caso, me ajudando, né? A não cancelar as pessoas de uma vez. Mas, poxa, diga o óbvio. Fala assim... Poxa vida, eu fiquei chateada com essa situação. Aí vai da pessoa dizer se ela... Se ela vai ou não te pedir perdão. Agora, se a pessoa vai pedir perdão mesmo ou não... Isso diz mais a respeito dela do que da gente. Se eu já comuniquei o óbvio, aí a pessoa tem a oportunidade de ser gente boa, ter um caráter bacana e querer manter esse relacionamento. Ou ela vai ser escrota e acabou. E aí a gente faz o que com essa informação, né? A gente fala, bom, uma pena que você seja esse tipo de ser humano. Vocês estão ouvindo, talvez, aqui ao meu redor, um som meio natural, meio selvagem. Talvez algumas pessoas até desconfiem de onde que eu tô gravando. Os passarinhos se animaram agora. Enfim, talvez não. para você que não sabe onde eu tô gravando, eu tô gravando no quintal. <risos> Aqui do meu trabalho. e olha que legal! Pisei num formigueiro. Muito bom, Bruna. Parabéns. Bom, esse episódio vai sendo encerrado. Mas é óbvio que eu preciso agradecer os meus patrocinadores. Que são as minhas padrinhas e os meus madrinhos lá do Padrinho. Gente esse clube de pessoas está crescendo e com isso este programa vai ficando cada vez melhor e vai chegando cada vez mais longe para você que não sabe a gente é uma produção independente a repente faz a parte de edição e tudo mais e que fazem o trabalho duro eu só venho aqui e falo mas nós não temos uma distribuidora e também não temos nenhum tipo de patrocínio externo então você que com o valor de um cafezinho por mês inclusive pode já contribuir, cara. Se você gosta desse programa, se você acha que isso aqui vai para frente, então é óbvio que você vai clicar no link que está no card da descrição desse episódio e lá no padrinho e fazer a sua assinatura. Se você quer fazer uma doação pontual, o Pix de repente, obviamente, que eu acredito que o Fábio Devi também colocou aí no card de informações. Antes da gente encerrar esse episódio, eu queria dizer para você que talvez você não seja uma pessoa que tem facilidade em comunicar o óbvio ou talvez que você não seja uma pessoa que consiga falar as coisas com muita gentileza muita doçura e eu tô nesse segundo time porque eu sou muito prática e acabo saindo como grossa quando na verdade eu só tô querendo dizer o óbvio e aí as pessoas falam Inácia vai ser é muito grossa se você é esse clube número dois aí faz parte do meu time ou falar a gente tá certo sem nenhum tipo de, de demagogia ou falsa modéstia Cara, o, pra mim, o mundo devia ser de pessoas claras e objetivas que tem o dom da síntese. E eu gosto de dizer isso sem nenhuma modéstia. Eu tenho o dom da síntese, cara. Eu consigo reduzir coisas a poucas linhas, né? Grandes textos em poucas linhas. Explicar facilmente. Por outro lado, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de se comunicar, tenta explicar pouco. Dizer o óbvio não é ficar explicando ou dando... É, justificativas para as coisas. É simplesmente dizer as coisas como elas são e como elas deveriam ser. E ponto final. É, não com grosseria, claro, mas... Ah, gostou, gostou, não gostou? Me processa. Bom, agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau! Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.